3: Conversando, água, vamos embora. Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro é um feriado. Eu vou mais longe e digo que o brasileiro é um feriadão, viu? Porque a gente realmente, só com a proximidade do, do feriadão, né? A gente já, já começa a procrastinar tudo. Pelo menos é o meu caso, não sei vocês. E o emprestado é uma coisa certa. Emprestado é certo, vindo a gente pressa. Caiu na terça, pressou, acabou-se. E na, na sexta-feira o cara já tá naquele clima. Aí deixa tudo pra quarta-feira. Quando chega aqui, tá tudo acumulado. Entendeu? E uma hora tem que se resolver, né? Agora a história tá pra curar de compromisso e terminar as coisas. Inclusive, eu ganhei da, da minha esposa um livro sobre procrastinação. E eu estou procrastinando a leitura do livro sobre procrastinação, só para deixar consignado.
4: Paulinho, quando a pessoa é imprensa um dia útil no meio de um feriadão, eu acho massa. Agora tem gente que é folgado e imprensa a quinta-feira, antes do feriadão. Tu já ouvi falar?
5: Eu tô vendo vocês aí nesse assunto muito agradável de feriadão, de imprensado, mas ninguém abriu a porra do podcast, então vou abrir agora, atenção 1, 2, 3 e quarta-feira 13 de outubro de 2021 estamos começando a edição número 33 do Conversando Água, esse podcast de conversas aleatórias, boa semana pra todo mundo e podem continuar o assunto agora, desculpa ter interrompido, tá? Tchau. Caralho, esse feriadão me deixou com sequela, é edição número 34 tá, pessoal? 34 desculpa aí.
6: Eu acho que toda produção que se preze tem que ter um, um, um pouco de antes da abertura, aí sim é quando você vê que a coisa tá ficando realmente digna e, e bem feita e a gente gosta mesmo de feriado a gente gosta de imprensado, agora massa mesmo era é em Angola, porque em Angola, quando o feriado caía, tipo, no, 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 no sábado a galera puxava pra sexta se caísse no domingo, a me empurrava pra segunda então, às vezes você tava era feriado, né, na segunda-feira você dizia porra, que feriado é hoje? Aí hoje é feriado de 5 de dezembro, sei lá mas, mas hoje é 6, Eu disse, não, é porque 5 foi ontem e aí ontem é domingo, então a gente tá feriando hoje então ali sim é profissionalismo do feriados. Pois é,
3: Diana Moura, o bom das consequências é que elas só vêm depois.
4: Fred, é, quando meu irmão foi morar no Canadá, ele, lá no Canadá acontece exatamente isso, né? E ele ficou super surpreso, porque as pessoas diziam que o Brasil era o país com o maior número de feriados no mundo, que no Brasil ninguém gosta de trabalhar, que o, seu povo, o povo só gosta de feriado. Ele foi morar no Canadá e ele disse, pois aqui não só tem mais feriado do que no Brasil, como quando o feriado cai no sábado ou no domingo, ou a empresa muda para sexta ou ou segunda, ou o funcionário escolhe. Então a empresa corre o risco de ter metade dos funcionários na sexta, metade na segunda. Aí as empresas já vão lá e reorganizam o calendário. Caralho, Canadá, hein? Quem te viu, quem te vê, velho. Olha aí, isso aí.
3: Então, uma salva de, de palmas para o Canadá e, e, e Angola. Ó, a palma. É isso aí. Isso é a palma na quarta feira
6: e já que a gente tá aqui nesse assunto de imprensário, só pra dar meu relato, meu desabafo foda era quando eu tinha empresa, né? Sempre tive empresa a vida inteira, então eu podia organizar meus feriados, né? Então, quando eu tinha imprensado desse, tipo na segunda-feira, eu organizava a empresa toda pra não precisar ir trabalhar na segunda-feira e era tudo certo, tava tudo? você Não precisava, não. Não tinha, pra, não tinha o que fazer na empresa na segunda-feira. Então a gente ia pra praia com todo mundo, uma galera do caralho e tal, não sei o quê. E metade das pessoas voltava pra trabalhar na segunda, né? Voltava pra trabalhar na segunda e voltava de noite pra praia na, na, na segunda-noite, digamos assim. E eu, na minha culpa, Cristã, workaholic, ficava totalmente cagado porque eu não tinha ido trabalhar na porra da segunda-feira, onde eu realmente não tinha trabalho, nem que eu quisesse ir porque eu tinha organizado para não ter. É muito foda isso, né, velho? Então, nesse sentido, velho.
0: Pois é, eu sou uma daquelas que se identifica forte pesadamente com a procrastinação. É, e, inclusive, eu postei um meme uma vez que na minha timeline que era Procrastinators Unite, escrito em cima, aí embaixo, Tomorrow. Né? que quer dizer? Procrastinadores unidos, unam-se Só que amanhã
6: Cecília, tu tá igual a novela da Globo Que a turma falava inglês e traduzia imediatamente, tá ligado? Se é pra traduzir, fala logo em português, porra Né? Era, era, get out! Cai fora! Ou, please! Por favor! É caralho, velho Não é assim que funciona a coisa, né? Confesso que eu, eu
2: desde que comecei a empreender Montar empresa e tal Eu nunca mais tirei férias, né? Raramente isso acontece depois de casado, é que às vezes eu fico esperando a Priscila tirar férias, porque ela tem emprego de gente, né? uma pessoa que trabalha com batendo ponto, tem férias bem programadas e tal, não sei o quê. É... A partir daí foi que eu, quando eu comecei a realmente organizar alguma coisa em relação a férias para mim. Mas feriadões essa coisa de de juntar e tal, imprensar, é o que me faz ter a sensação que às vezes eu tenho um pedacinho de férias na minha vida.
6: Eu também Bruno, acho que se eu tirei férias formais na minha vida, foram duas vezes só e uma delas eu tive que abortar na metade, porque a gente pegou um trabalho enorme (risos) e eu tive que voltar correndo. Mas, tinha essas pequenas coisas que eram legais, né, então, os feriadões, tu podia sair quando quisesse, imprensado no final de ano, entre Natal e Ano Novo, que dependendo de quando caísse, era quase duas semanas às vezes que a gente imprensava, então tinha as coisas interessantes. Outra coisa interessante é que como alguém falou aí, que já fica nervoso com o feriado, nessa né? coisa de feriar já na quinta, quando o feriado na sexta, no carnaval, meu irmão, duas semanas antes do carnaval eu já não conseguia trabalhar, tá ligado? Então já era organizando a porra da casa, porque ia chegar um milhão de pessoas pra ficar lá, organizando fantasia, e, e o próprio nervoso do carnaval, né, as prévias, fudeu, eu, um, duas semanas antes do carnaval eu já começava a deixar trabalhar, uma semana antes do carnaval, esqueça, zero trabalho, eu ia pra, pra empresa pra ficar aperreando as pessoas pra gente sair logo.
2: Tem uma coisa que eu gostava de fazer era Isso dava muito certo. Era depois do carnaval, pegar a quinta e a sexta pra transformar numa mini férias, no caso. Terminava tudo na quarta-feira de cinza, depois da meia-noite. E a partir de quinta e sexta também não ia trabalhar. Era como se eu pegasse esses dois dias de folga e só voltasse a trabalhar na segunda-feira, pós-semana de carnaval. Isso era muito bom, velho. Eu me sentia muito foda, muito CEO tá ligado?
6: <risos> é, esse caso é exatamente, eu já não tinha que como o Paulinho falou aí, a consequência vem normalmente depois, né? Então, velho quando dava quinta-feira a quinta e a sexta, era um amontoado de coisa pra fazer, puta que o pariu, vida real, tá ligado? Ressaca moral, ressaca física, ressaca de trabalho puta merda, então uma vez ou outra na vida, eu já consegui uma vez assim, outra coisa mas quando eu tinha, quando eu tinha uma vez, eu, fiquei, eu acabei ficando com a espanhola no carnaval e tal, e a gente acabou ficando junto e tal, e aí nesse dia eu consegui me convencer a feriar, quinta e sexta porque aí a gente foi pra praia e tal mas, irmão, normalmente eu voltava desesperado pra empresa, agora eu voltava na quinta também, na né? quinta e sexta, e era foda, tinha esse problema, consequências que vem depois.
2: Eu descobri uma coisa esse final de semana que pode entrar aqui no podcast como Curiosidades do do Água é, Vocês sabiam que em Natal bolinha de gude é chamado de biloca é, eu soube disso por causa de uma amiga minha Que agora está morando por aqui E ela disse que estava passeando Na parte de baixo do prédio dela Quando bolinhas de gude caíram Dos andares de cima, de algum andar de cima E ela teve que ligar para o porteiro Para reclamar, dizendo que bilocas Estavam caindo do céu Dá para acreditar nisso?
3: Chuva de biloca deve ser uma coisa difícil, viu? Desentender é, Me recordei uma amiga minha que era muito doida Ela de moeiro, tão doida, tão doida Que a uma chamada de bilouca aquela bi dobrada, né? duas vezes dobrado foi tapioca louca
5: tem uma moça aí de Recife, amiga da galera do podcast que se chama Maluca inclusive ela tá sendo cotada aí para ser convidada do podcast número 37, mas a gente ainda não chegou a, a um acordo de, de cachê com ela aí se ela aceitar nossa contraproposta, ela vai ser nossa convidada já tô dando spoiler aqui.
2: dizem que depois que ela contou pro porteiro que estava chovendo bilocas do céu é, o porteiro só passou a escutar It's Rainy Man
5: rapaz, o, eu não sei se nossos ouvintes aí do mundo todo, né, o pessoal aí de, da Etiópia sabe, mas a maioria das pessoas aqui desse podcast é de Recife uma cidade litorânea no estado de Pernambuco, capitania que deu mais lucro né? acho que só Paulinho é que eventualmente grava o podcast diretamente de Limoeiro, mas a gente está sempre em Recife e essa semana a Organização das Nações Unidas colocou Recife como a cidade brasileira mais ameaçada pela elevação do nível dos oceanos, né? então na hora que o Oceano subir por causa do aquecimento global, né? Derreter o gelo e a água tem que ir para algum lugar. Recife vai ser a primeira a entrar debaixo d'água, né? Ficar submersa. Quer dizer, eu não sei também o quanto vai ser submersa, mas eu tenho para mim. Eu já tive um sonho uma vez que, que, que eu tava velhinho e na jaqueira tinha assim os três dedos d'água, sabe? Então eu acho que jaqueira, para quem não sabe, é um parque que tem aqui que não é nada perto do mar. Mas é isso aí Eu acho que a gente vai fazer juiz aí O nosso título de Veneza Brasileira Não só pela caatinga de bosta que a cidade tem né, Que dizem que, que Veneza também tem Mas agora também porque a gente vai ter que viver Com um pezinho na água daqui a alguns anos
3: Ui, eu acabei de ver essa notícia, rapaz E me ocorreu só a ideia de fugir para Limoeiro, né? A minha princesinha do Capibaribe ficar lá esperando Ver onde é que esse mar vai chegar Onde é que essa invasão vai chegar Do jeito que o homem tá acabando aí com Com o clima do mundo, né? E o, o aquecimento global é uma realidade cada dia mais preocupante. Eu acho, estou apostando, que a beira-mar de Recife vai ficar ali na altura do curado 3, curado 4.
6: E Recife reza a lenda que fica abaixo do nível do mar, né? Então basta, eu acho, passar o primeiro filetinho, que aí vai andando, vai corroendo, vai abrindo, vai aumentando e aí já era. A gente vai virar realmente um, um, uma cidade marítima. Isso é ótimo tem um lado bom, assim, vai acabar um pouco
3: pouco com a empáfia dos moradores da Zona Sul ali de Boa Viagem, né, que enchem a boca mas eu morro na Avenida Boa Viagem, grande média na Avenida Curado 3, Curado 4 agora, otário.
5: Cara, eu, eu tô pensando aqui o que é que as pessoas da Avenida Boa Viagem vão inventar para fazer a água escoar para as partes pobres da cidade, né? Porque, veja, o, o primeiro lugar que a água vai invadir, eu acho, são as garagens subterrâneas dos prédios da Avenida Boa Viagem. E aí os carros mais caros, o, o, os IPVAs mais caros do Recife, se encontram ali, né? E, e aí alguma coisa vai ter que ser feita aí para proteger esse patrimônio cultural, histórico e econômico da cidade do Recife, que são os carros de luxo. Então eu acho que de repente vão construir aí um fazer uma engorda da praia, construir um canal para que a água escoe todinha ali pro lado do Pina, né? Que só tem pobre e aí o pobre é que se vire com, com o aquecimento global e a elevação do, do oceano, né? Geralmente é assim. Vai ser mais ou menos isso. Vamos fazer aí um um um, um aguaduto aí para
3: jogar tudo ali no buraco da véia, na boca de, de Brasília Teimosa aí para livrar para livrar a Land Rover da rapaziada. O que me faz lembrar de uma letra de um coco de totonho lá da Paraíba, que ele fala assim, linda house, linda house, onde eu guardo a Land Rover para gente fazer um selfie dentro do Museu do Louvre. Eu queria, mas não pude. E quem pôde se lascou-se, me resta tirar o grude num barreiro
5: de água doce se o oceano subir o que estão esperando que suba, né, não vai ter mais esse negócio de maré e maré seca com os arrecifes protegendo as pessoas dos tubarões, entendeu? Vai ser sempre água acima dos arrecifes, então o tubarão vai ter passe livre aí, vai estar tá liberado para circular pela Avenida Boa Viagem ali, pelas garagens dos prédios e todos os outros lugares que tiver um mínimo de um palmo de profundidade aí para eles conseguirem sair pra, em busca de comida, né? Então atenção redobrada aí para você que o tubarão pode lhe morder com, na sua nela, você não
3: estando dentro do, do oceano ah, já estou vendo até fila de tubarões ali na padaria de Boa Viagem pra comer um croquetezinho e tomar uma coca zero tudo a uma bagatela de 38 reais
2: rapaz, isso é uma coisa que sempre me assustou quando era criança, essa questão do do sertão vai virar mar porque, eu não sei se você sabe, eu sou nascido no Piauí, em Guadalupe, que era uma barragem da Chess, meu pai era um Chess Fianos e tal. E depois de lá eu fui pra Sobradinho, que é outra barragem da Chess também. E eu vivi muito essa letra de Sai Guarabira que dizia que vai ter barragem, o um sertão de Sobradinho, o povo vai se embora com medo de se afogar. Meu irmão, eu tinha medo daquilo da porra quando era pirraia, velho. Aí toda vez que eu via isso, algo do tipo do sertão viramar, eu ficava, puta que pariu, o sertão mar fodeu, como é que a gente vai? né quando fala esse negócio que vai entrar água por aí, eu só fico imaginando. Ou a gente vai pra aldeia, ou a gente vai pro Morro Nacional da Conceição, que é ali do lado. Eu nem sei se vai dar, se a santa ainda fica. Vocês viram que botaram o Capitão Click numa bilula daquelas e mandaram ele pro espaço? Eu tô falando sobre isso aqui, não é nem pro Capitão Click nem pela bilula. Era para dizer que, além disso, tá dentro dessa minha lista do eu nunca assisti, é, eu nunca assisti Guerra nas Estrelas de Capitão Click. e Parará. Vocês assistiram isso? Eu não assistia.
5: Cerejo, é jornada nas estrelas,
2: Capitão Click também não vi não, nem Guerra nas Estrelas, nem Jornada das Estrelas pra falar a verdade, acho que de Star Wars eu só vi aqueles que passavam na sessão da tarde depois quando começou aquele cheio de coisa de episódio 1, episódio 2 e tal, não sei o que que eu não sabia mais quem era ninguém eu acho que eu só vi até Harrison Ford mesmo. mas o que eu queria dizer mesmo em relação a isso é que eu sei que Capitão Click deve ter a importância da porra pra Jornada das Estrelas, mas não seria do caralho não mandar um cara vestido de Darth Vader o próprio Darth Vader, não aí não seria o Pipoco
3: parece que o próprio Darth Vader já veio a falecer ele já deve estar em outra dimensão há muito tempo. E, e Capitão Kick também eu não, não vi, Serevê. Estamos mais uma vez irmanados, irmanados nessa, nessa falta de conhecimento. O jornal nas esteiras eu não vi, não. Star o, o Wars eu vi o comecinho também. O né? que comecinho, para contra-ataque e tal. Depois, quando começou a contar de trás para frente, fazer aquela dificuldade,
7: eu abri. Menino, eu chego atrasado na quarta-feira, já tem Recife afogada. Todo mundo indo morar na fazenda de Paulinho, lá em Limoeiro. E Star Wars e Star Trek, que ninguém gosta. Eu gosto, viu? Levantando a mão aqui, eu gosto. E eu vi que o cara pegou lá a pilula de Jeff Bezos. E grande merda, né? Só um monte de CO2 aí na camada de ozônio pra fuder a gente ainda mais e afogar Recife mais rápido
4: enfim, vamos em frente. Eu estava lendo agora sobre a ida de Kirk ao espaço e eu vi que a missão testou vários integrantes né de Star Trek antes de escolhê-lo e o que pesou a favor dele além dele ser um famosinho outros eram menos famosos é que ele estava com melhores condições de saúde, assim super bem super nos trinques apesar da idade, ele nunca fumou e tinha uma boa capacidade pulmonar o que é um pré-requisito. Aí eu fiquei pensando será que no futuro a galera toda a galera não fumante vai morar fora da terra em outros lugares no no espaço explorado e finalmente vão deixar os fumantes sozinhos aqui para padecerem vai ser a tão sonhada separação total dos fumantes e dos não fumantes
3: eu só posso dizer, Moura, que tem alguns cigarros a depender, claro, do material fumado que levam você também para o espaço, e eu prefiro
7: eles do que o
3: foguete bimba doce do, do Jeff Bezos
7: Eita, amor, eu não sei, mas assim, se tiver que mandar os fumantes pro espaço, por mim tudo bem, assim, vou sofrer por causa de algumas pessoas, claro que eu amo muito, mas eu gostaria muito de viver num mundo sem cigarros. Porque no caso, eu não quero ir pro espaço, eu gosto muito de ficar aqui, jamais entraria num foguete, então eu preferia que os fumantes fossem mandados e a gente ficasse aqui, entendeu?
4: É, você vai ter que ir pro espaço com os não fumantes, sinto muito lhe dizer isso.
6: O espaço ele quer lhe matar, o universo ele quer lhe matar Todo o universo, tudo O único buraquinho que sobra é a terra Que quer talvez deixar um pouco você vive tirando a Austrália Mas o espaço tá quê?
3: É rapaz, os fumantes São os novos leprosos, né? Do, do século XXI Eu me recordei agora de um quadrinho de André Dama É o genial André Dammer, Onde tem, aparece um gordinho algemado, né? Preso por dois guardas Bem magro e eu, todo mundo magro assim Ao redor, dizendo assim embaixo Ele foi pego usando o banheiro dos magros. Logo, logo estaremos
6: assim. Eu não vou regravar o áudio, não, porque meu depoimento estava muito sincero e muito emocionado. Mas eu sou da escola que acha que, se Deus quisesse que eu voasse, ele tinha dado asa para ele.
3: Eu pensei que Deus fosse uma
7: figura fora de cogitação na sua realidade, Fred Henrique. É isso aí, Paulinho. Tirou as palavras da minha boca. E é isso mesmo, Fred. Eu acho que, no máximo, um avião e assim, por necessidade. Porque eu gosto muito de conhecer outros lugares. Mas foguete, espaço, essas coisas totalmente fora de cogitação para mim.
6: Deus lato senso, Paulinho. Deus lato senso.
4: A conversinha é essa, Deus lato senso. Então, quer dizer que todo mundo, quando está falando, também pode estar tá falando Deus lato senso. sei
6: Se ele representar aquilo que ele é realmente, que é a duradoura da existência, então você pode usar ele como dessa forma, entendeu? Deus, a dor da existência, a entropia. É isso, Diana.
3: Bem, já que o assunto foi literalmente para o espaço sideral... É, eu ouvi uma declaração de uma cantora, eu não sei muito bem quem é Vou confessar aqui o meu desconhecimento em relação a é uma pessoa Demi Lovato Mas eu vi a declaração dela aí nas redes sociais Dizendo que ela disse que é ofensivo chamar os seres extraterrestres de alienígenas Eu não sei de onde tirou isso Mas ela veio com essa conversa E assim, eu acho que nenhum deles se
5: manifestou oficialmente sobre isso não sei se ela é porta voz oficial da galera né? não sei quem é essa cantora né? já ouvi falar, mas nunca me interessei para saber qual é a obra dela mas ela não entende nada do que está falando aí sobre alienígena porque se a gente mudou de índio para indígena, então a gente tem que mudar de alien para alienígena também até que Dante apareça para nos repreender novamente e explicar qual é a nomenclatura certa para os seres do espaço mas eu ficaria com alienígena ainda e não, Diana Moura, o critério de Capitão Kirk para ir para o espaço não é que ele estava em melhores condições físicas, é que ele é o único vivo de Star Trek, né? O resto é tudo defunto e mandar defunto para o espaço, defunto para o espaço pode ser um bom negócio, né? Eu tenho certeza que muitos milionários pagariam aí para ter suas cinzas espalhadas de volta, né? Porque dizem que da poeira estelar nós viemos e para a poeira voltaremos, a gente pode voltar para a poeira do espaço,
6: né? Oi. Vários assuntos, não só agora. Parabéns pra mim. Eu acho meio xenofóbico, sim, chamar de alienígena. E se tiver algum ouvindo aí, prestes a dominar a Terra de forma grosseira e violenta, lembrem-se disso. Beijo.
5: Agora, já imaginou se Jeff Bezos, ele pega todo o o centro de comando espacial dele lá e manda todo mundo sair e enche de macaco. Bota macaco pra todo lado, macaco em todas as cadeiras, macaco vestido de, de servente, macaco com óculos, macaco a porra toda. E aí quando descesse lá a nave no Capitão Kirk, que ele saísse esperando o aplauso dos humanos, só tivesse macaco pra todo lado e ele não soubesse o que
6: fazer, hein? Diga aí, que pegadinha boa. Silvio Santos devia pensar nisso, né? Porra, dá tempo de mandar uma petição online daquela?
5: A gente me lembrou agora de... No começo da pandemia, né? Eu tava num grupo de terraplanistas, né? Assim, já... Enfim, vocês sabem que, eventualmente, eu participo de uns grupos meio estranhos. E aí... Eu estava nesse terraplanista e foi justamente quando teve uma conferência de terraplanistas em São Paulo, sabe, assim, que já tinha tido uma mundial e aí eles iam fazer em várias cidades, assim, uma versão reduzida, e teve em São Paulo. E aí, teve o cara Pica das Galáxias lá, que foi falar que é um cara que aparece, inclusive, no no, no documentário da Netflix lá, sendo humilhado pelos fatos. Mas aí, a história é que ele falou que nem se ele fosse pro espaço, se Jeff Bezos mandasse ou se um desses aí da indústria aeroespacial mandasse ele para lá, ele ia se convencer de que a Terra é redonda. E aí o argumento dele era o seguinte, ele falava que que estando dentro da nave, ele não tem como garantir nem que a nave saiu do chão porque ali aquelas telas as janelas são, são telas de LED eles podem montar o que eles quiserem ali podem movimentar a nave do jeito que eles quiserem como aquelas montanhas russas virtuais que tem na Disney né que o, o só o carrinho se mexe mas você tem a sensação de que está andando para lá e para cá e virando e fazendo curva e fazendo loop e aquelas coisas mas é tudo a projeção né que está passando na sua frente e ele usa esse argumento e aí ele falou que mesmo que ele vá ao espaço e ele é, saia do, do da nave né, e faz uma caminhada espacial ainda assim ele acha que o que o, o o vidro do capacete pode ser uma tela de LED também pode estar exibindo o que o, o, os os humanos queiram que ele veja entendeu então ele não tem como garantir e aí Se ele fosse um vídeo do capacete, aí ele não vai ter resposta também, porque ele vai morrer e não vai conseguir dizer pra ninguém se a Terra é redonda ou plana. Isso foi uma palestra do cara toda baseada em cima disso, veja só.
2: Rapaz, esse cara deve ter um prêmio de chato, teimoso, do cacete, porque ele é daquele cri-cri que qualquer coisa ele tem uma, uma solução mirabolante para poder manter o raciocínio dele.
6: Que negócio, puta que pariu. Eu queria morar no mundo com a tecnologia que essa galera da teoria da conspiração acha que tem, velho, ia ser foda. Ah sim, com governos competentes e capazes Como esse que eles imaginam que existe para conseguir fazer todas essas coisas E manter sob segredo e tal Porra, ia ser do caralho mesmo
4: Rapaz, William, ouvindo o seu relato aí dos terraplanistas, eu me lembrei de um episódio dos Smurfs em que os Smurfs se reuniam para levar o astronauta para a Lua e aí eles construíam um foguete de mentira, faziam todo uns um paranauê, uma fumacinha do lado de fora, movimentavam o foguete para fingir que estava decolando desmontavam tudo, davam remédio para ele dormir, levavam ele o foguete para um lugar que supostamente seria a Lua e aí faziam toda uma simulação e é nesse episódio que tem o célebre diálogo de papai Smurf com todos os Smurfs ainda falta muito papai Smurf. falta, falta muito, enfim eu acho que esse pessoal viu muito esse desenho não sei se vocês se lembram
3: bora conversando água rapaz, eu vou recalchutar um assunto aqui da semana passada porque eu acabo de ver aqui uma matéria no Estadão falando dos números impressionantes daquela série da Netflix, a Round 6 É uma coisa que impressiona mesmo Primeiro lugar em 90 países Parece que é a mais vista de todos os tempos No Netflix Um tênis usado na série Eu nunca vi essa porra Mas um tênis branco aí Diz que as vendas dele subiram somente 7.800% Diga aí Diz que é uma atriz dele lá Uma tal de Jung 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 Subiu aí de 400 mil seguidores para 20 milhões, tão somente. Brincadeira não, viu? A grande pergunta é por quê? Por que essa brincadeira de crianças sanguinolentas, né? Transformada em jogos mortais, está
2: atraindo tanto interesse? Ô, Paulinho, eu não sei o que é querendo ser, é querendo surfar na mesma onda, mas você viu ontem... <coughs> que teve uma apresentação militar na Coreia do Norte, no caso, onde os caras ficavam fazendo exercícios para provar que são super militares, quebrando blocos de concreto no peito, atravessando parede de concreto com a cara e tal, não sei o quê. Eu acho que essa turma coreana norte e sul estão entrando nessa vibe aí, meio de, de carnificina, que isso é divertido, e que o circo, na verdade, deles, eu acho que é essa parada aí. Só isso para explicar também o sucesso. Agora, para virar para o mundo inteiro, é que é foda.
0: Gente, o que eu posso dizer é que eu assisti, dado né, todo esse Paranauê, eu assisti o primeiro episódio, só, apenas. E sim, existe uma gratuidade enorme. No, na questão da violência aí e, e da forma como é mostrada, né? Apresentada. Mas também, dentro, inclusive, do, do ciclo do primeiro episódio, existe uma crítica social muito foda, saca? Assim, não que eu acho que esse seja o motivo pelo qual as pessoas estão enlouquecidas e querendo assistir. Mas é uma coisa do, do, do avaliar vindo falando um pouco de spoilers tem essa coisa o, o tem as, os jogadores quando entram lá no, no negócio, eles têm eles assinam um termo que diz o jogador não pode parar de jogar né são três itens o, o que dizem, um, o jogador não pode parar de jogar dois, se o jogador desistir, será eliminado né sei lá, que isso é a mesma coisa do primeiro, não lembro qual o segundo não, e o terceiro é que se todos os jogadores decidirem que não querem mais jogar eles podem voltar para as suas vidas Para as suas casas e pronto E acontece que eles Voltam E decidem voltar para as suas vidas Entendeu? só que aí a questão é que no fim das contas no saldo, a galera tá tão fodida devendo tanto, e o prêmio de dinheiro é tão alto, que a galera acaba possivelmente, eu não cheguei nesse ponto ainda, mas decidindo voltar pra porra do jogo, preferindo ou morrer ou ganhar a grana, entendeu então assim, tem as nuances dentro do, 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 do negócio que avaliam muito de até onde esse ser humano vai né? e claramente também até onde o espectador vai Spoiler alert! Bota aí antes, Will. Antes de entrar. Spoiler alert!
2: É, eu confesso que eu ainda fico sem motivo pra, pra assistir. Eu ainda não tenho assisto o não. Mas quem sabe? Depois que ela sair da modinha toda, pode ser que eu queira assistir. Mas, honestamente... É não. Vou levantar um outro assunto aqui, que é sobre a, a rainha dos baixinhos, Xuxa, que ontem ela disse que os seguidores de Bolsonaro, ou as pessoas que admiram o Bolsonaro, poderia pegar um míssil da nave dela e enfiar no cu, que ela não queria saber mais dele, mas não. É não, não foi bem assim, não. <risos> mas ela disse que quem seguisse o cara, ou apoiasse o cara, que deixasse de seguir ela, e pá, que ela não ia se misturar com essa gentalha, gentalha, e botou pra fuder. Foi o que 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 ontem os dois.
3: Pô, parabéns pra Xuxa, viu, Parabéns pelo posicionamento. Troféu lua de cristal
4: para ela. É, Céssia, eu não vejo nenhuma crítica social nisso, não. Explorar a miséria humana e dizer que quando o ser humano tá passando por uma situação drástica, seja de fome, de miséria, enfim, de desespero, ele é capaz de atitudes é, desesperadas, isso não é crítica social. Isso é simplesmente você jogar na cara da sociedade, uma questão que a filosofia já discute desde dois mil anos antes de Cristo. Nosso lado animal versus o nosso lado racional, numa disputa entre os dois, os instintos animais seriam prevalentes, mas cadê a crítica social? Dizer que o homem fudido é capaz de qualquer coisa? Isso não é crítica social, não. Sim, Moretti.
0: e o, o sistema que permitiu que as pessoas chegassem a um ponto em que vai ter gente com dinheiro suficiente e tipo, masoquista masoquista não, né, sado masoquista o suficiente para se divertir com isso e pagar para visualizar isso, né esse lado animal o sistema que colocou é, fez com que existisse esse espaço onde alguns precisam se submeter e outros estão se divertindo às custas de ir, não?
3: sabe o que essa conversa me lembrou, gente? me lembrou um filme espanhol se eu não me engano que eu vi há uns dois anos atrás, chamado O Poço, né? onde o personagem entra voluntariamente no tipo de uma prisão, é onde ele fica, essa prisão é feita devida por níveis, e a comida é colocada no primeiro andar dos níveis e vai descendo. E à medida que vai descendo, os andares superiores vão pegando comida e vai ficando menos para quem está embaixo. Então a crítica é: quem está é, em cima, se pegar o suficiente para ele, sobra para quem está embaixo. Né? talvez tenha alguma relação com esse round 6, sabendo que pelo que Cecília falou aí, se todos desistirem da premiação, igualmente ninguém morre tem alguma relação ou eu estou ficando louco?
4: Então, eu acho que tem relação sim, Paulinho, mas o que eu estou querendo dizer é que uma crítica social, ela precisa criticar a estrutura. No caso, ela está criticando as pessoas. No caso desse Round 6, eu nunca vi. Eu estou comentando baseado no que eu já li sobre a série e no que vocês estão falando aqui. Ela não está criticando a estrutura, ela está criticando as pessoas. Está dizendo que as pessoas são miseráveis e são egoístas. Então, ok, mas uma crítica social, ela precisa mostrar, dar visibilidade, evidenciar os mecanismos que tornaram essa desgraça possível, entendeu?
2: Tem total, Paulinho. Na verdade, tem uma narrativa muito melhor, o Poço. Eu não vi Round 6, mas pelo que o povo já falou, a narrativa do Poço é muito melhor porque mexe um pouco com essa crítica em relação não só ao comportamento social diante de cada um, da forma como vê o próximo, em relação a dividir aquela comida que ele sabia que ia descer e tem mais para baixo alguns pensavam ou não dos que estavam embaixo, dos que estavam em cima, tentavam comer mais tinha aquele tempo de comida e tinha uma crítica social diante da fome é, além do encarceramento e de tudo mais que tem lá, mas acima de tudo tinha essa questão do o que é o próximo para você que tá no nível acima honestamente o Poço para mim é um dos filmes melhores que eu já vi em relação a essa questão de mexer um pouco com, com, com o seu ego solidário tá entendendo? Eu vou até assistir de novo
0: Eu achei que tem a relação em duas formas, né? Se todos desistem da premiação, ninguém morre. E ao mesmo tempo com essa questão sistêmica. Que, tipo, se os que estão lá em cima pagando pra galera se se, se matar, se fuder, se, se humilhar pela grana se eles, se a, se a renda fosse melhor distribuída, essas pessoas não precisariam estar fazendo isso, entendeu? Se o cara lá de cima pegasse o tal do, do da grana só que ele precisava e repassasse, redistribuísse o resto, chegaria pro cara lá que tá no, 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 na base. Obviamente que esse espaço vai ter a galera que é viciada em jogo, vai ter não sei o que, vai ter tererê, tererê, tererê tererê e várias outras questões internas. Lembrando que eu também só assisti o primeiro episódio, não sei como vai ser desenvolvido isso no resto da série o William pode até falar melhor a esse respeito, mas o que eu pensei foi justamente nesse momento maior, e a narrativa do Poço, obviamente parece muito melhor. Só aqui falando pro nosso ouvinte, no Meta os áudios de Diana Moura, Cerejo e Cecília foram mandados, tipo gravados exatamente no mesmo momento e mandados um após o outro sem nós termos nos ouvido (risos) antes de responder então eu só quero reiterar que isso foi a minha impressão a respeito de Round 6, depois de assistir um episódio só e de não saber como vai ser desenvolvida essa crítica social é porque a questão é que isso incitou em mim, dentro do meu cérebro e dentro da minha interpretação, toda essa visualização certo? Então pode ser que simplesmente aconteça um, uma arruma de violência gratuita até o fim do negócio e foda-se eu não sei, e sim já botei o poço na minha lista de filmes para, ser, para assistir, ok people? Obrigada
6: Eu tô com a Moura porque Round Six eu não vi e não gostei mas o poço eu vi e não gostei eu acho que, falando do Poço especificamente, eu acho que aí o Run Six tem a mesma coisa porque eu não vejo crítica social nisso também eu vejo uma exposição, na verdade e eu vejo até uma representação, tipo, você tá normalizando uma parada, você tá vendo a galera é assim mesmo, porque isso é algo que você vive todo dia, então você não precisa de não tem a crítica, não tem é só uma exposição, realmente, e no Poço é isso no Poço é uma coisa, é super rasteira eu acho, assim, é a coisa mais rasteira possível é só um espelho representando ali uma situação onde todo mundo tá vivendo aquela porra tá ligado? E e aí é é mal feito o roteiro, tem coisas ali que complicam de formas desnecessárias e e fode o roteiro também fode a lógica, fode a consistência eu achei péssimo o Poço em vários sentidos inclusive na questão da crítica social porque ele não critica, eu acho que ele não critica ele simplesmente expõe e acho que tem uma grande diferença aí, como o Moura falou acho que você tem ali talvez um espetáculo e você, aí eu acho que a galera fica muito impressionada com com essa coisa mas é muito, muito rasteiro o Poço a ponto de de incomodar e Round 6, eu tô com amor aí, que eu acho que vai pelo mesmo caminho, apesar de não ter assistido, e, e é isso aí.
3: Essa é a maravilha da diversidade das opiniões humanas, né? Todo mundo vê a mesma coisa e cada um tem uma leitura diferente. Que coisa linda, né? Por isso que tem tanta guerra.
6: Não é, Paulinho, porra, um funcionário bem uma vez disse, ele era evangélico, né, ele disse que tava passando, ele era, banda voou louco do caralho e tal, e aí ele tava passando na frente da igreja e eu vi uma voz dizendo, entra na igreja, fulano, entra na igreja, fulano, ele fez, porra, aí eu entrei na igreja e me converti, eu digo, filho da puta, tu tinha que ir pro psiquiatra, porra, cê é louco, aí, então tu vê aí como é que a coisa é, que a, a ruína vai acontecendo
4: então, eu acho que é o seguinte, sabe Paulinho quando a pessoa já tem uma consciência social a pessoa vê um filme desse, uma série dessas e a pessoa diz assim, poxa ele está expondo como um ser humano é capaz de explorar o outro e destruir as relações sociais e aí a gente vê aí uma crítica social, porque você já tem no, na sua bagagem uma formação humanista e social, quando as pessoas não têm isso, elas olham o mesmo filme e elas dizem assim, nossa isso aqui, é o ser humano é vil, o ser humano é escroto, o ser humano é capaz das piores coisas para sobreviver inclusive passar por cima dos outros então a culpa não é do sistema a culpa é do ser humano eu acho que um filme para ter uma crítica social contundente ele precisa expor abrir as entranhas, ele precisa mostrar o que é que está por trás porque no fim das contas o cara que é o explorador num certo sentido sentido, ele também faz parte da engrenagem ele também faz parte do sistema e para que esse explorador deixe de ser explorador, ele também precisa ser conscientizado socialmente ele também precisa fazer é, precisa parar essa engrenagem e precisa entender que ele, no fundo, ele acaba sendo uma vítima é bem é, grosso modo falando, e se você for levar em consideração ainda, as pessoas mais ricas desse sistema, mas que não são os donos da engrenagem, ou seja os altos funcionários que ganham cifras em, sei lá, três dígitos de reais, ganham mais de 100 mil reais por mês. É, essas pessoas se acham é, fora da engrenagem, elas acham que são elas que é, dão ordens para que a engrenagem se movam, mas elas também fazem parte da engrenagem, é muito mais complexo. Desculpa aí o podcast dentro do podcast.
5: Depois de 25 áudios de vocês, eu vou falar o que eu achei de Round 6, que eu acho que eu fui o primeiro a assistir aqui desse grupo. E eu não acho que tem crítica social nenhuma. Independente do que Diana acha ou como ela justificou, eu já achava que não tinha. Cecília não explicou as regras direito, mas as regras são as seguintes. O jogador que começar a jogar, ele não pode mais desistir. Certo, o que não não conseguir vencer o jogo será eliminado, mas o contrato não diz como é a eliminação, então ninguém quando entra no jogo imagina que o eliminado é é morto, certo, isso o contrato não deixa claro, e a terceira regra é que se todos decidirem por sair do jogo todos saem do jogo e, e, e voltam para casa. Certo? É, uma coisa que é decisiva é o seguinte, tem realmente muito dinheiro, cada um, cada um dos 400 e tantos, tem dinheiro a um milhão, tem direito a um milhão e tanto lá do dinheiro deles da Coreia, é, que quando uma pessoa morre, esse dinheiro vai para um montante lá e é dividido igualmente com os que sobraram. Então, é do interesse de quem tá no jogo que os outros morram e não que os outros percam. Se todos optarem por desistir, o dinheiro vai para. Para as famílias das vítimas dos mortos, dos que já morreram, certo? Então, desistir não deixa o dinheiro na mão do, do realizador do jogo. De, é, é, simplesmente desistir significa dar dinheiro para as famílias dos que já morreram e aí esse é um motivo para eles não desistirem. Eles desistem, na verdade, no começo da série, mas aí eles voltam para a vida merda deles e resolvem... Tem um argumento muito bosta, que eu não vou dar esse spoiler, porque é uma bosta tão grande que eu, espero, eu prefiro que vocês tenham essa raiva quando for assistir, mas está argumento muito bosta é que eles voltam para o jogo. E a coisa mais importante das regras, que não está nas regras, é que eles descobrem que se eles se matarem entre si conta também como uma eliminação. Então, se o cara for lá e matar uma mulher e matar outro jogador que for, isso conta como outra eliminação e o dinheiro da pessoa morta vai para o montante para dividir para todo mundo. Então, no final das contas, o objetivo não é que as pessoas vençam os jogos. O objetivo é que as pessoas fodam as outras pessoas para que elas morram. Entendeu? Tanto é que quando eles descobrem essa regra, descobrem informalmente, é, na noite, seguinte assim, que eles dormem tudo dentro de um galpão, na noite tem um massacre que, que eles se matam entre si, assim, gratuitamente, obviamente, eu acho que esse é o motivo para mostrar violência mas eles se matam entre si eu acho que morrem uns 80 e tantos assim, tipo, eles criam armas com um pedaço das camas, estrangulam furam o olho, batem a cabeça da pessoa no chão até morrer, esse tipo de coisa e aí os mais fracos obviamente são eliminados na primeira competição que é a da batatinha frita 1, 2, 3, também tem 400 pessoas e quando eles descobrem que, é nesse momento que eles descobrem que, que a eliminação é, é, é morrer, eles se desesperam e metade começa a correr para todos os lados e essa metade é fuzilada, então no primeiro jogo, já voa duzentos e tantas pessoas mortas então o montante dobra de dinheiro para os que ficaram né, e depois tem esse massacre aí, então no final das contas era somente eles irem se matando, e se matando, e se matando se matando, só sobrar um vivo que é o que acontece na última competição a última competição é a mais idiota de todas porque a última competição é um negócio que que tem um, um desenho no chão que uma pessoa tem que pisar nas extremidades do triângulo e a outra tem que impedir e obviamente que isso envolve contato físico e eles já sabem que o que sobra em pé ganha, o que morrer perde então os jogos são completamente desnecessários até porque as pessoas que assistem aos jogos que pagam pra assistir, que esse é o motivo dos jogos t- é, existirem, elas preferem mais quando eles estão se matando entre si do que quando estão c- competindo então realmente o, o motivo da série existir é completamente banal e, e idiota e, e é isso aí eu, e assim, tem um, um, umas viradas de roteiro assim, totalmente desnecessárias para tentar adicionar alguma profundidade também, mas eu não consigo entender assim como não consigo entender como é que Lupin, aquela série do, do Detetive lá, do Detetive, não sei lá o que é aquele cara, é Fran Seis, conseguiu também é, quando foi lançada, virar o primeiro lugar na Netflix, que a série realmente é um, um insulto à inteligência humana, sabe? É, basicamente é, é isso que eu tenho para dizer sobre essa série e não satisfeito com o áudio de 4 minutos e meio que eu acabei de mandar, eu ainda volto aqui para dizer para vocês que o jogo geraria um, um problema de segurança social em qualquer cidade, eu não sei como é a polícia na Coreia. Mas em qualquer cidade do mundo, se sumisse 456 pessoas, né, não são indigentes, não são pessoas que não fariam falta na sociedade, são pessoas que de alguma forma trabalhavam e tinham laços familiares com outras pessoas. Então, eu acho que as famílias iam na polícia reportar que, que essas pessoas sumiram. 456 pessoas de uma vez só desaparecendo, porque é isso que aconteceu. É eles vão para a ilha lá para competição e eles vão morrer e vão ser incinerados. Então, assim, tipo, e, e aparentemente, como a série mostra, os jogos acontecem há décadas. Então, tipo, o que a gente vê é uma edição dos jogos. Né? Então, assim, eu não sei que doideira é essa na Coreia, que, que grupos grandes de pessoas desaparecem e fico por isso mesmo. E, enfim, não sei como é. Mas eu acho que, que ainda tem esse, esse aspecto aí que só facilita para o roteiro.
6: Ou seja, bosta a bosta e o fato de todo mundo adorar essa porra só é mais um ponto de dado que comprova a ruína da sociedade. Então é isso aí, beijos e até a próxima existência.
0: Certo, ok, compreendi. Agora vou dizer igualmente que esses filmes que expõem geram exatamente esses tipos de discussões. Eu entendo que a Moura disse que se as as pessoas não tiverem a bagagem suficiente e não vão fazer o estudo... Né, do que tem por trás mas vide que esse é um negócio que teve esse esse né, essa expansão expansão foi foda, expansão tão grande que teve esse alcance tão foda então a discussão que vai passar a existir através disso, falando desse sistema pode vir a alcançar essas pessoas esses espectadores que estão aí consumindo as coisas que tem a ver com a série, certo? Também entendo que pode ser que o povo simplesmente queira comprar a porra do tênis Entendeu? Mas é, o que eu queria dizer é que em vários casos, em vários casos de filmes também, apenas a exposição da merda gera a discussão sobre a merda. Claro que precisamos de pessoas que tenham uma bagagem cultural para avaliá-la, ok? Segue bondes.
2: A coisa que eu acho, que eu tenho certeza, é que até o final da série vai ter algum joguinho envolvendo o tênis né não, não?
3: O frescobol com rede da morte. Se você deixar a bola cair, ela vai entrar por algum orifício do seu corpo. Agora,
5: como tudo no mundo, vocês deviam assistir Round Six é, dublado em português, porque é muito ridículo, cara. A, a boneca gigante lá pronta pra matar, ela fica
4: batatinha
5: frita, um, dois, três. E aí todo mundo fica parado, e quem não fica parado toma bala. E aí o cara quando fica puto, ele fica, ah, seus bastardos, filhos de uma mãe, eu vou ferrar vocês, hein? Vou ferrar vocês,
2: no, no mais legítimo sotaque coreano, né? tem com dublagem
6: em português de Portugal deve ser bem melhor também hein? o que é um conceito sensacional, né? você está dublando algo que foi falado em coreano para o português e aí você pega esse português e bota o sotaque coreano sei lá, que é para deixar um, um, uma menção Porra
5: é. então, eu acho que esse negócio de, de dublagem na verdade esse negócio de falar outra língua o sotaque é um negócio que não sei, eu, eu acho muito importante você você manter o sotaque das coisas mas é complicado porque tem uma série que eu gosto muito que chama Atlanta que é uma série que fala sobre a vida dos negros nos Estados Unidos, né? E são aqueles negros urbanos, os caras de, de Nova York, do Bronx, sabe? E aí eles falam com muito sotaque, né? Tipo, é impossível entender o inglês deles sem legenda. Mas aí, obviamente, que eu fui colocar em português, português brasileiro, PTBR, né? E aí eles não podiam falar português com sotaque dos negros dos Estados Unidos e inventaram de falar o português com o sotaque malandro carioca. E aí? É, é, é ridículo, cara. Porque o cara fica falando as coisas tipo E aí, maninho? O que é que há, ah, meu irmão? Como é que tá essas paradas? Sabe? É, 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 eu acho que quem assistia aquele é, Todo Mundo Odeia o Chris também tinha essa história, né? Do, do, do sotaque negro ser substituído por um sotaque de malandro brasileiro. É muito louco.
6: Então, eu acho também você procurar representar aquilo que você quer mostrar de uma forma correta, né? Tipo, porra, se eu for dublar uma série em, em coreano e, e eu tô dublando ela e, e o sotaque em si ali não tem um papel, porra, fala em português, velho, foda-se, você tá dublando por causa disso, né? Mas, nesse caso, sim, se você quiser representar a diferença entre grupos e etnias e alguma coisa nesse sentido, e aí agora, porra, faça bem feito, né? E aí é o grande problema da dublagem que é uma grande cagada. A dublagem é uma coisa horrível muito mal feita de cabo a rabo, né? E como dizem que a do Brasil, não sei se ainda é, né, mas assim, era a melhor do mundo e tal, eu fico só imaginando como não é a dublagem no resto do planeta, tá ligado? Porque é algo assim pra ser desprezado, tocado fogo e queimado na cruz, né?
1: Porra, total. É uma merda quando é mal feito, mas eu acho que diferenciação por sotaque é essencial. Tem uma série de animação infantil que eu tava vendo, Dragon Prince, o nome, o Príncipe Dragão em português, é uma série maravilhosa. E tem os elfos dessa série... E aí tem vários tipos de elfos diferentes... Os elfos da lua... Os elfos da terra... Os elfos do sol... E... Eles cada um tem um sotaque diferente... Aí os elfos da lua são escoceses... Os elfos do sol são franceses... E por aí vai... E eu vi essa série... Eu gostei tanto que eu vi em inglês e em português... Eu vi primeiro inglês... E aí depois eu fui ver em português... E os elfos eles não tem uma diferenciação de sotaque... São tipo só dubladores falando... Com seus sotaques nativos... E tipo... É uma dublagem de qualidade... É bom... Mas, porra, faltou isso eu acho que, tipo A única crítica que eu tenho a dublagem é essa Não ter feito uma diferenciação Entre os destaques diferentes dos elfos Porque tira um pedaço da experiência eu, eu acho muito importante mesmo
5: Rapaz, o bom mesmo é por ali, pela região das ex-repúblicas russas Que lá a dublagem é simplesmente uma pessoa é, traduzindo em cima, tipo o cerimônia do Oscar, sabe? Então você vai assistir um filme e tem uma mulher dizendo: Ele agora falou o seguinte, e blá 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 blá, e agora chegou essa mulher e disse pra ele: 'Seu safado, não sei o que, sabe?' Tem, é uma pessoa narrando, entendeu? E por cima do áudio original, o áudio original rolando e uma pessoa em cima
6: traduzindo. Veja só. E assim, fique fique claro, existem dois tipos de dublagem na minha cabeça Existe a dublagem de animação e existe a dublagem dos filmes E a dublagem de animação normalmente é muito bem feita O que só me deixa mais indignado em relação à dublagem dos filmes Porque a dublagem de animação, inclusive, porra, tem várias que valem mais a pena ver em português Eu acho que talvez era do gelo, se eu não me engano É uma delas que, porra, depois de ver em português, você vê em inglês, caralho, qual é a graça, tá ligado? Então, tem essa diferença aí eu acho que realmente a galera se esforça. Ou é outro tipo de, de, de galera, outro tipo de produtora que realmente é responsável pela dublagem. Eu sei que a Disney ela aprovava né, a dublagem no mundo inteiro. Ela, ela tinha um, um programa onde ela... A dublagem não era foda-se, faz aí e não, não. Tinha que ter vários tipos de... de de processos de aprovação e tal, então normalmente ficava muito bem feito. É, eu confesso que eu tenho uma
2: admiração muito grande pela dublagem de desenhos animados, assim. Esses desenhos clássicos daqui que tem uma dublagem, eu acho bacana. Até porque eu acho que eu sempre assisti desenhos dublados. Eu acho que por uma raiz mesmo de quando eu assistia desenho feito criança, eu não via o Donald em inglês, né? Eu via em português. Aí isso vem um pouco. Mas, sei lá, clássicos como Frozen ou, sei lá, Moana, esses que a gente vê hoje com os pirraia da gente, eu eu, eu acho a dublagem muito bem feita. Claro que não envolve nada dessas questões de sotaque que foi abordado, mas realmente, para desenhos animados, eu acho a dublagem brasileira muito bem feita. Acho que é bem isso que o Fred falou. Essa qualidade realmente deve ter um outro patamar de avaliação, de seleção, porque realmente é muito diferente. É que nem aquelas dublagens que tinha de... daqueles negócios que passavam na TV, que é tipo histórias incríveis, não sei o quê, que o cara ficava fazendo aquela dublagem em cima da pessoa falando. E ele sempre tinha o mesmo tom de voz, né? do Tipo, o caminhão passou por cima da perna. É, ele chegou e
6: atirou em todo mundo mesmo. É umas coisas assim e mesmo nos filmes tem outro que se destaca né velho, que por exemplo, o Ed Murphy era foda meu irmão, o dublador, queria de Ed Murphy ter a voz daquele dublador dele, porra, porque depois que eu comecei a ver de Ed Murphy na versão original em inglês, eu digo, que cara chato da porra puta que pariu
2: esses tipos de dublagem, Fred, era tão característico que a gente quando adolescente, a gente até ficava com um pouquinho de sotaque o um jeitinho de falar desses tipos de dubladores pela quantidade de vezes que a gente assistia, de ter até mesmo o mesmo tom de voz ou uma, uma mesma forma de expressar tal palavra, de tão viciado daquela linguagem da gente ficava por causa desses dubladores que a gente via muito nesse tipo de filme.
1: Eu acho que é mais uma questão de censura dos dubladores, dos tradutores e de tudo pelos estúdios que não deixam falar certas coisas e também uma coisa visual, porque quando tem um personagem animado falando ele só tá ali abrindo e fechando a boca é mais fácil você encaixar qualquer tipo de som que você quiser mesmo que tenha ali certos movimentos específicos de boca é mais fácil do que uma pessoa falando é muito mais complexo você encaixar os tipos de som que a voz faz com os movimentos diferentes da boca e a expressão da pessoa então não acho que é uma questão de ser bom e ruim até porque tem dubladores excelentes que fazem tanto atores quanto personagens animados No no caso de dublagem E, pô, eu acho que é mais A questão visual e do tipo De permissão que essas Pessoas têm pra falar As coisas que elas querem, ou que os, dubla... Os tradutores querem e etc. Não, Dante,
6: você tem razão, tem muito isso também, mas é muito mais além. Se você for ver a dublagem, ela é horrível de cabo a rabo e não justifica, assim. E isso foi do caralho, isso que tu tá falando é massa, porque além do sotaque, como o Bruno falou, gerou todo um linguajar e as expressões que marcaram a época, né? Porque, por exemplo, o que raios é tira, tá ligado? Parece que tira, eu ouvi dizer que era gira pra policial na, na, no leste de São Paulo, assim, tá ligado? Só que, porra, como é que você vai botar policial quando o cara fala cop? Né? Então foda-se, tá ligado? Então a única coisa que cabia dentro de copy era tira E aí
1: você vai definindo aí todo um, um, um vernáculo Sei lá, é, é, isso? é isso? Cecília, me ajuda Exato, as pessoas têm que encaixar a mesma palavra Em sons diferentes, em movimentos diferentes Às vezes com o triplo, o quádruplo de sílabas da outra palavra, da outra língua Um exemplo muito comum o contigo, que eu não sei agora se ainda é comum, mas eu lembro que em dublagem antiga era muito comum as pessoas falarem contigo, porque em inglês as pessoas falam with you e termina com U e contigo, termina com U também mas em São Paulo ninguém fala contigo as pessoas falam com você ou com você, sei lá, qualquer porra assim então você tem que falar de um jeito que não é natural porque senão vai ficar o cara mexendo a boca e o som totalmente diferente isso sem falar de censura né que o cara fala, sei lá go fuck yourself e o estúdio diz não, nessa versão brasileira não pode ter palavrão aí o cara vai ter que Tirar um bastardo, um cretino, um sei lá o que da bunda pra poder xingar o outro sem falar palavrão.
5: Eu acho que independente do áudio original, se tem sotaque, se não tem, de onde é que é, jeito de falar, eu acho que a dublagem ela tem que ter uma característica própria ela tem que fazer a história dela, né, assim, e também não, não pode ser muito neutra, é tipo sei lá, a dublagem de He-Man, por exemplo, a voz do esqueleto dublado em português é mil vezes melhor do que a voz do esqueleto, a risada do esqueleto em português é mu- é a melhor risada, a, o original em inglês agora relançaram é, é, o He-Man, né, Com, fizeram um novo He-Man no Netflix e disseram, ah, são as vozes originais do He-Man, só que do inglês, né, do, do, da versão original, e eu fui assistir em inglês e é uma bosta a voz do esqueleto e eu fiquei muito decepcionado porque não chamaram o dublador original do esqueleto em português para fazer essa versão nova aí Né? Enfim, perdeu toda a graça Mas é como, sei lá Tipo, é filme do Rambo né? Porra, Stallone cobra, caralho Não tem como o original ser melhor Do que aquela dublagem canastrona Que encaixou muito mais Com o personagem e com o próprio Sylvester Stallone, entendeu? Tipo, a voz de Stallone nos filmes de Rambo
6: É muito melhor do que a voz do próprio Stallone Da pessoa na vida real A dublagem dos palavrões na língua portuguesa é algo que deveria ser estudado profundamente. Alguém tem que lançar um livro sobre isso, grande, porque é realmente um, um assunto sensacional.
8: Uma dúvida, se essa série é tipo a série mais assistida dos últimos tempos do Netflix no mundo inteiro, será que os americanos estão assistindo essa série no idioma original? Ou estão assistindo dublado em inglês porque os americanos não curtem não né legenda tem aí essa fama inclusive com a série Dark né que é alemã gerou também muita comoção na época muita gente assistia em inglês inclusive uma pessoa conhecida minha estava assistindo em inglês porque não era configurado o Netflix dela para passar os filmes e séries em idioma original E aí ela assistiu a série toda em inglês, quando a gente disse, eu não acredito não, porque é muito bom o som original, né? inclusive eu acho que perdi muito a parte de fundo, de música, de trilha sonora, enfim, fica aí a reflexão.
1: É,
6: parece que os americanos estão assistindo essa porra em, Com legenda mesmo Eu acho que como eles não tem costume né, de, le, de dublar, né, de legendar Acho que dublar é muito mais complexo Então eles acabam botando legenda Apesar de ser mais incômodo talvez pra eles O problema é que existe todo um, um problema Em relação à questão da legendagem Dessa porra da de série lá nos Estados Unidos Porque eles estão mudando bastante O contexto do que é cada coisa ali na série, os tópicos e, e as coisas que acontecem na legenda, então existem várias vários artigos já mostrando assim como tipo, os americanos estão assistindo a série um pouco diferente do que a série real, <risos> por causa da versão que eles estão fazendo na legenda assim, então se tu for catar tem um buraco de minhoca da porra em relação a isso
5: 25% dos americanos já assistiram Round 6 ou Squid Game né? que é o jogo da Lula, em português era para ser, mas o Netflix não gostou de ter Lula no nome, mas é isso, um em cada quatro americanos já assistiram é, 62% assistiram dublado em inglês e americano e o resto se divide em gente que assistiu em espanhol em outros idiomas e em, no, no original, em coreano, né? Mas é isso, 62% dos 25% que assistiram nos Estados Unidos assistiram dublados em inglês, americano. A fonte é um site chamado Morning Consult, que, enfim, para essas coisas é a melhor fonte de informação, tem tudo lá registrado.
8: Eu já estava aqui vibrando de pelo menos ter um ponto positivo aí essa série de colocar os americanos para escutar outro idioma <risos> que e não assistir... Tudo em inglês, mas enfim, nem nisso, né?
5: Na época que Parasita estava concorrendo ao Oscar, houve uma campanha dos distribuidores do filme lá nos Estados Unidos para que os membros da academia assistissem a Parasita no idioma original com legenda e não adiantou muito, né? Ele, ele ganhou o Oscar, mas mesmo assim a galera estava assistindo é, dublado, né? Uma resistência foda que tem lá.
0: Então, gente, vamos lá. Para vocês saberem, tem a tradução para a dublagem e tradução para a legendagem são duas coisas diferentes porque as demandas são totalmente diferentes é, porque você precisa colocar reações na tradução da dublagem por exemplo você do mesmo jeito que, se o cara dá uma risadinha no final se o cara dá um suspiro isso tem que estar presente tem que estar escrito para o ator que vai fazer a dublagem porque sim também as pessoas que vão fazer A dublagem são atores, precisam ter uma formação, né? tem interpretação, tem diretores também de dublagem que estão lá presentes no estúdio no momento em que essa dublagem está acontecendo. E no caso que você estava falando da dublagem da Disney, por exemplo, isso aí catapulta tem tudo aquilo que Dante falou que tem a mudança no processo da própria tradução, né? De caber, que cabe mais fácil num personagem de desenho animado, mas também vai ser contratado um diretor Top Foda Master Plus, vão ser contratados atores Master foda também para fazer, então vai ser investido mais grana e mais tempo e dinheiro porra, mais tempo e dinheiro, grana, tempo e dinheiro, né? É, mais tempo e, e poder de produção naquela dublagem, porque a Disney faz questão de fazer isso. Então vai ter uma qualidade diferente de é, um, um, um seriado que está sendo enviado para ser feita uma dublagem, que não é um carro-chefe, por exemplo, da Netflix, e que vai chegar ali e vai ser feita uma dublagem num estúdio menor com uma equipe menor, com um.. O... Duas pessoas fazendo vozes de de três ou quatro ou cinco personagens cada uma, entendeu? Com a mesma quantidade de pessoas fazendo vozes de ambiência, por exemplo, porque nisso também há essa diferença. Que a galera que faz, por exemplo, nessa história que o William falou dos dinamarqueses, que tem uma pessoa falando por cima, fudeu, eles não fazem som de ambiência, não fazem nada. E tem esse cuidado na dublagem brasileira, entende? Mas, por exemplo, um um filme que vai ter investimento, você vai ter, tipo poder pagar por uma ambiência foda captação, captação em estádio captação de outras formas então assim tem uma diferença muito, muito grande mesmo e essa questão de quando a gente está vendo o ator original falando, você tem que casar aquilo para caber no no que a boca do cara está falando então assim, não só as reações precisam ser feitas, como por exemplo, existe uma diferença entre a tradução transversal né, que a gente está fazendo, por exemplo, que é a tradução do inglês de uma língua, de uma oralidade, de uma língua sendo falada num idioma em oral para outra língua que vai estar sendo vista, lida, né, escrita na na sua formalidade. Então, algumas coisas na legenda você pode fazer, pode realizar. Ao mesmo tempo... existe, por exemplo, para você ser, fazer legendagem e ou dublagem da Netflix a tradução para dublagem e a tradução para a legendagem, a gente tem que ler uma bíblia de é, coisas que são proibidas, permitidas como dividir a legenda, quantos caracteres por segundo entra, quantas coisas saem dentro da dublagem, se pode usar determinado tipo de, de marca por exemplo, acho que eu já falei isso quando eu tava falando de Jojo às vezes você, tipo, o cara tá, tipo, manda a Coca-Cola tomar no cu ao vivo, só que, tipo, a Netflix não pode, sei lá, repeti- não pode estar tá escrito Coca-Cola na legenda, não sei se vai poder estar tá sendo falado Coca-Cola no áudio que vai ser dublado, entende? Então, assim, mesma coisa vale para palavrão. Tem uma coisa que a galera não gosta, meu Deus do céu, não sei qual. Tem um termo é, que o povo diz que não pode usar, que era, não era nem otário, era. não sei, eu me esqueci agora, mas quando eu agendava com o ministro, a gente ficava puto porque tinha algumas coisas que a gente simplesmente não podia usar, que era a tradução mais óbvia, a tradução que que ia ficar perfeito, que era o que significava o negócio e que dizia, não, porque a galera não gosta dessa palavra, porque alude a determinada outra coisa, então a gente não quer que essa palavra seja utilizada, então assim Não é simples, e eu vou dizer uma coisa pessoalmente, eu fazia tradução para legendagem, porque eu também tenho, filosoficamente, uma rejeição à dublagem total, mas não é um trabalho simples. Então assim, no estúdio em que eu trabalhava, eu simplesmente não trabalhava com a legendagem, com a tradução para a dublagem. Agora, você vê umas cagadas monstruosos, tipo, coisas como Peppa Pig, por exemplo, coisas tipo coisa que é para ser bueiro, que tá traduzido como ralo, coisas que são do inglês britânico, que a galera traduz como se fosse do inglês americano, e fica aquela coisa bizarra sem pé em cabeça, entendeu? Então, assim, tudo depende do investimento e do espaço de produção que existe para ficar melhor ou pior. Dito isso, a dublagem brasileira ainda em né, comparada às outras é uma dublagem muito boa sim, querendo mais detalhes gente, entre em contato comigo diretamente, porque eu tenho muito a dizer e várias anedotas porque agora eu já fiz outro podcast dentro do podcast também
4: eu vim aqui só pra dizer que o Conversando Água existiu esse tempo todo apenas para registrar esse áudio de Cecília, que foi uma aula de tradução, dublagem e legendagem, parabéns me deu muito orgulho do nosso podcast agora.
6: Não alimente as feras, não alimente as feras.
1: Presente, professora Cecília, anotei tudo aqui, a prova é quando.
3: As pessoas e os podcasts são para o que nascem, se para isso nascemos
0: isso somos e com muito orgulho eu diria assim, com certo orgulho. Não, eu diria assim com muito orgulho, e aí povo, quando a gente se vê ao vivo da próxima vez eu faço um chamado oral carai, chamado oral, velho. E a chamada oral, né?
8: Rapaz, pensei numa coisa que eu tinha medo, era chamada oral.
0: Mas, apesar de muitas ameaças, nunca participei de uma. A galera se cagava de medo de chamada oral. Eu, particularmente, adorava, porque eu, tipo, ia mais rápido do que fazer a prova, ficar lá, com a bunda quadrada. Queria logo ser a primeira, mas às vezes ficava por último, era um saco ficar esperando. Mas gostava, porque era mais rápido.
2: Eu tinha medo da chamada, aquela de dizer presente, imagina de chamada oral. Puxa, eu não.
1: Eu nunca fui mal em chamada oral. Felizmente, todas as perguntas que me fizeram em chamada oral eram sobre temas que eu tinha domínio, que eu sabia direitinho. Mas, porra, eu achava um constrangimento tão desnecessário. Era como se, sei lá, eu sentisse como se você tivesse que votar gritando o seu voto em vez de colocando a cédula, tá ligado? É uma coisa assim, tão... Pô, não uma coisa tão pessoal sendo sendo falada abertamente desnecessária. Colocando a cédula é foda porque tem urna eletrônica há décadas, mas acho que fez sentido.
6: Odante, o pior foi eu não ter reparado essa gafe?
8: Eu também nem reparei, vice. E olha que, apesar de, enfim, não vou omitir qual é a década do meu nascimento é, Minha primeira eleição já foi com a urna eletrônica Na verdade, era naquele ano em que instituíram a urna eletrônica
7: Esse negócio chamado oral era muito vexatório, né? Porque é feito master, quando você vai jogar master Que a pessoa lê a pergunta e faz, porra, essa eu sei só que a chamada oral é sempre com alguém que sabe né? Que no caso é o professor E aí você sempre tá fodido Porque qualquer coisa que você disser fora da, da linha Mesmo que você acerte Ele vai dizer Ok, mas tal, tal, tal Então assim, a não ser que você seja crânio Feito Cecília E talvez outras pessoas do podcast Que no meu caso era uma aluna bem mediana Bem mediana mesmo assim, Talvez até mais pra baixo Eu ficava muito constrangida de chamada oral Eu odiava, mas eu escapei muitas vezes também Eu não me lembro de ter feito eu me lembro de ter feito umas atividades em grupo, que era muito comum na escola, e aí era mais fácil de participar, porque aí para me expor, para ir lá na frente e falar mais de uma coisa que eu tinha sido designada para dizer, eu estudava direitinho, lia direitinho para poder dizer, mas chamada porque você não sabe o que vem, né? Está é, de olho fechado e vai vir uma, uma torta na cara ou um alisado, você não sabe.
8: E sim, eu acho que era um constrangimento danado Porque mesmo que a pessoa soubesse a resposta Na hora lá, todo mundo olhando pra sua cara eh, Você terminava esquecendo né, o que era pra responder É igual a, a jogar é um constrangimento danado Porque a pessoa pergunta um negócio lá de história natural Da puta que pariu E aí todo mundo, eu sei, eu sei, eu sei E a pessoa não faz a mínima ideia, a mais remota ideia E aí você diz que não sabe, eu respondo qualquer merda E todo mundo olha pra você com aquela cara de Você é burro
7: É isso aí, Lara Você fez um áudio bem mais resumido Dizendo o que eu tinha dito Mas eu concordo Gênero, número e grau
2: É, isso tá explicando muita coisa na minha vida O fato de eu não gostar de jogar máster Deve ser o fato de eu não gostar de chamada oral Chamadas orais eu, Eu me utilizava do direito de poder ficar calado Igual na CPI
3: Chamada oral é o nome de um pornô Feito pela Cheiro de Furico Produções Lá do interior né, que também fez clássicos do pornô interiorando como Imundices, Desonrando o Kumaru, O Anão e as Gordas e Se Meu Jumento Falasse.
2: Paulinho, eu não vou mentir, eu fiquei interessado em assistir todos inclusive Chimadoral Eu
3: vou procurar, Cereja, agora só tem VHS, viu? Mas tem um cara tem um velho cego ali no beco da linha na beira do em Baixão que parece que ainda vende esses VHS aí clássicos maravilhosos
7: meu irmão, Home é um inferno mesmo Quantos podcasts a gente tá reclamando, velho? De britadeira, martelo Que saco, puta que pariu As pessoas não param de fazer reforma
6: não, é? Meu Deus Deu pra ouvir daí? Porque você falou e no exato momento Parou, de, a parou cachorro e, e criança E começou, sei lá, a britadeira aqui Tá foda Rapaz,
2: Fred, eu não vou nem falar de cachorro Porque tirando o meu que é uma criatura comportada Aqui no Cordeiro, meu velho, quando late um, late todos os cachorros do Cordeiro, do Zumbi do Pacheco e se duvidar é, da Ilha do Retiro. E eu confesso, de daqui o bom é não estar lá para cruzar com essas pessoas que devem estar me odiando, né? É, a gente mandou uma cartinha no grupo do condomínio que ia é começar uma obra com a empresa tal, administrando aquela história toda. Mas honestamente, é, e a minha vizinha, é, ela tem gêmeos, tá ligado? Dois Espirraia de um ano. O espirraia deve estar sofrendo pra caralho. Acho que ela não deve estar afirmando de ver minha cara, não. E olha hora que a gente avisou, ainda mandou um bolinho pra ela antes da obra começar.
6: Sim, Cerejo. Inclusive, nem é só cachorro, né? Cachorro é criança. Quando começa um, entra no moto contínuo e não para nunca, velho. Vai sempre se realime- retroalimentando até atingir um pico qualquer aí e aí explode e aí, aí só aí que para.
3: Bora conversando água, pela fé em já vamos acordar que sexta-feira é dia de dica E eu vou chegar com a dica boca de confusão É o Canal Maker, canal maker feito aí pelo nosso querido Fab Lab Recife Que tem como idealizador e seu presidente Edgar Andrade, meu amigo, meu compadre E o Canal Maker tá com uma, com uma uns vídeos massa aí, umas entrevistas com as personalidades a propósito do centenário de Paulo Freire Então eles convidam Convidaram já várias pessoas, várias personalidades A falar sobre a obra Sobre a vida, sobre o legado de Paulo Freire Eu tive chance já de ver Emicida, foi muito legal a de Emicida. Tem Tem também a FHC né, Nosso querido ex-presidente que fumou Mas não tragou o THC E tem vários, Viviano Mosé Tem o pessoal da família Meira também Um tal de Silvio Meira, um tal de Luciano Meira Aí Parece que o pessoal é conhecido e um monte de gente legal falando da aula de Paulo Freire então se liguem, Canal Maker tá no YouTube boa sexta galera, acordem
7: Pô, Canal Maker, que dica massa né que dica massa aí com o centenário de Paulo Freire, hoje é dia dos professores quando os queridos ouvintes estiverem ouvindo, né isso já vai estar tipo naquele Ah. nosso problema de volta pro futuro mas hoje sendo dia dos professores, vai ser minha dica também o Canal Maker Eu conheço algumas dessas pessoas (risos) e indico também. Indico pelo trabalho né, dos meninos do do FabLab Incrível aqui de Recife. Indico pelo canal, indico por Paulo Freire e pelo Dia dos Professores.
8: Minha dica de hoje é uma série de terror marota chamada Missa da Meia-Noite. Falei terror marota porque é uma série de terror, mas não é aqueles terrores macabros e assustadores, não. Mas que é muito interessante do ponto de vista de drama, drama social, assim, não sei se seria uma crítica social, mas é, se passa numa ilha com poucos habitantes, não me recordo o número, mas acredito que em torno de no máximo 100 pessoas, né? eles são muito religiosos, tem uma igreja e toda a cidade meio que é muito frequentadora da igreja e o padre da dessa ilha, ele vai fazer uma viagem e aí volta um padre mais novo dizendo que o padre ficou muito doente e que ele ficou muito próximo e que ele que vai substituir o padre até que ele melhor de saúde e aí Coisas estranhas começam a acontecer, mas essa parte religiosa pega muito do ponto de vista da soberba humana, de as pessoas se acharem superiores do que as outras, em virtude da sua crença. né? E aí, enfim, muitas coisas vão acontecer, é muito interessante. É do mesmo diretor daquela... O terror da Casa Rio, da residência Rio, não me lembro exatamente o nome, que essa sim é um terror bem mais pesado, mas também bem interessante. Essa é um terror mais leve, mas mais voltada para esse drama humano e essa crítica social a essas pessoas religiosas, né? E, e que a gente tem tantas pessoas próximas a gente que a gente identifica nos, pa, nos papéis da série. É, enfim. Se gostarem aí desse estilo, assistam, que é... são sete capítulos, é uma minissérie, na verdade, então não tem novas temporadas, ela começa, acaba e se resolve, e eu achei bem legal. Só complementando, essa crítica a pessoas religiosas que eu falo, não é a todas as pessoas já tratadas na série, né existem as pessoas de bom senso que... Entende a religião como algo maior e que para fazer o bem às outras pessoas, mas a crítica que eu falei são aquelas pessoas mais beatas e que encontram justificativa em qualquer coisa. Achando alguma passagem na Bíblia para dizer que aquilo estava certo, era ok, que importa, que na Bíblia dizia isso e dizia aquilo. E eu não vou falar muitas coisas para dar spoiler, mas é bem interessante nesse ponto de vista, né? De reflexão mesmo. É, tem diálogos bem longos, né? Para quem não gosta de diálogos longos, talvez ache um pouco monótono alguns diálogos assim, mas eu acho que são importantes para a construção da série. E
6: essa série, né, Missa da Meia Noite, está disponível na Netflix. Então, essa semana eu não tenho nenhuma dica específica para variar, então bora de dica genérica. Dica genérica dessa semana vai ser, então, alguns canais do YouTube que onde as pessoas fazem análise de livros. É um livro fazem reviews, mas são mais análises mesmo, assim, não é só, né, contando o que é a história. Na verdade, é uma análise mais profunda sobre o que é e como foi porque porquê e tal, e são algumas coisas bem interessantes, assim principalmente se você costuma ler livros estranhos por exemplo, e e não tem com quem comentar não é livro que todo mundo está lendo no mesmo momento e aí você está ali naquela que fica meio, porra, tá, e aí, que foi o que eu acabei de ver né que foi o que eu acabei de ler e tal então tem uma opinião, tem alguém que faz uma leitura às vezes um pouco diferente traz coisa nova para a mesa, é bem interessante eu vou citar dois só aqui que são os que eu costumo voltar sempre que um é Media Death Coat. Que é um cara que ele analisa só livro de ficção científica, né? Pra quem gosta, então, aí tem um... um bem interessante, aí tem um... e um, um, como é? Tem um volume, né? Por um causa, tem bastante coisa lá. É, e outro que é um, é um cara que pega obras mais clássicas, inclusive ele, ele analisa muita coisa fora da... da são, são em inglês, né? Esses canais, assim, agora a dica é, procure esses canais para você procure o que você gosta. então deve ter muitos em português também e então, tal, esses são os que eu costumo ir, então esse cara o, o, tem um que é o Better Than Food que ele analisa também da coisa daqui, da, da América Latina e, e coisa fora do, do, do inglês, assim, só, então é bem interessante e são análises até um pouco mais profundas, análises mais mais legais, assim, eu acho que é, é bem interessante, agora a, a dica não é não são exatamente os dois canais porque a dica é genérica e é, assim existe isso, eu acho que é massa assim, é um, é um conteúdo legal de, de assistir de vez em quando de ver, principalmente se você gosta de lei e se você às vezes não tem com quem comentar Sobre o que você acabou de ler Então tem uma segunda opinião aí interessante De alguém que você acaba conhecendo né, o gosto da pessoa E acaba conhecendo o ponto de vista daquela pessoa Então é isso Ah, vou cair
7: Minha gente, eu fui no supermercado agora E aí eu, enfim Rapidinho, comprei algumas coisas E gastei centenas de reais Tudo bem que uma centena dessas Foram as garrafas de vinho que eu comprei mas tá tudo muito caro, velho, muito caro, muito caro E aí eu fui comprar um miojo, sim, eu sou dessas que com miojo de vez em quando me bate essa, esse desejo E eu gosto de ter um miojo no armário Porque se eu tiver muitos eu como sempre Então só pode ter um que é pra, tipo, dar uma vontade e ter um miojo E eu vi que o preço do miojo é R$1,49 E aí eu fiquei pensando, velho, naquela mãe que foi presa, né Porque ela roubou acho que dois miojos e um, um suco, não sei Puta que pariu, velho. Um R$1,49, sabe? Que miséria que a gente tá vivendo. Então outra dica aí para os ouvintes desse podcast é você que é privilegiado, como eu, que pode ir no supermercado e comprar tudo que você quer, você que reclama do preço, mas mesmo assim, ainda assim, consegue ter na sua casa, é, enfim, todos os seus privilégios. Ajude o próximo, velho, porque o governo tá ajudando. As pessoas estão passando fome e a gente pode sim fazer a nossa parte, procurar projetos em nossas cidades, na nossa comunidade, as pessoas que estão próximas a gente enfim, ajudem o próximo, velho
4: melhor dica de todas desse podcast até hoje, porque é extremamente necessário, estamos passando por essa fase delicadíssima e de fato o preço dos alimentos pipocou subiu estrondosamente sei lá como é que a gente diz isso e velho, as pessoas não estão conseguindo, o salário das pessoas a renda das pessoas não está conseguindo acompanhar está muito pesado
2: É gente, é é desesperador e eu estava vendo uma notícia sobre o aumento também do preço no que é considerado carne de segunda ou de terceira, carcaças, sejam elas carcaças de de boi, de partes do do boi ou do frango. Que realmente como pé, pescoço, que que nunca teve um custo tão tão alto como está tendo agora, sabe? Quer dizer, a turma que está roendo o osso, está pagando caro pelo osso. Isso é um absurdo.
0: É isso, concordo em gênero, número e grau aí com essa dica, porque é extremamente essencial nesse momento que a gente está passando. Eu, em particular, já faço algumas contribuições para... Né, algumas iniciativas, algumas instituições, algumas pessoas em particular. Mas aconteceu um negócio comigo uh, quando eu fui comprar produto de limpeza no, no IPA. No Big Bom Preço ali de Casa Forte. E aí veio um cara para mim e pediu para eu comprar uma bandeja de sobrecoxa e um saco de leite para ele. E disse, me dê que eu passo... E aí eu, só que eu vou ainda vou pegar mais algumas coisas e então ele disse: "Não, bem, eu espero". E aí eu fui pegar mais algumas coisas para botar no carrinho e fui pro caixa, né? E aí tava ele lá assim com quatro ou cinco sacolinhas, porque ele sai pegando uma dupla de de coisas, pedindo para várias pessoas para poder inteirar a feira dele, bicho. O meu coração ficou do tamanho de uma ervilha foda, porque o cara é desempregado sem, sem previsão de, de empregabilidade, né? nesse espaço onde nós estamos, e com a família inteira para sustentar é muito punk, não tá fácil não não tá mesmo
2: Antes que termina sexta-feira, eu quero deixar a minha dica da semana. Que eu tava sem dica da semana, na verdade. Mas aí, escutando as playlists que fica tocando aqui enquanto eu tô trabalhando, tocou a banda de rock pernambucana que eu gosto bastante, chamada Vamos. Que eu acho que a maioria das pessoas desse podcast já foi com um showzinho. Né? É, eu uso mais o iTunes, como vocês sabem, e lá tá pelo menos o, o, o disco deles, o Dumbledore Rock and Roll. E tem também o EP lá, que se eu não me engano, o nome é. Tio the gym on the road deixa eu dar duas apertadinhas aqui é isso mesmo, é, fica aí então a dica, vamos do nosso amigo não sei nem se eles escuta o podcast mas do nosso amigo Marcelo Gomão era Pedrinho na bateria e Henrique na guitarra, que era uma coisa que eu gostava bastante, duas guitarras e bateria acho que depois a né, Guilherme chegou a tocar nela também mas fica aí a dica, pra tomar ouvir um rockzinho no final de semana, vamos com Z tá, um abraço
0: sim, sim, vamos e o Canal Maker também, né? Nesse dia do professor aí, esses professores que estão sendo tão é, legados a... Não é nem o segundo plano, o último plano por esse governo. Gente, um bom professor. Faz a diferença, faz a diferença em toda uma vida, toda uma vida, é inspiração, é acolhimento, é cuidado, é informação, é ciência, é uma coisa linda, parabéns aos professores, que eu tinha esquecido de dizer, e a minha dica da semana é é a série da Netflix Made eu não sei uh, como é o nome em português, mas ela está aí nesse stop do Brasil. Então, quando vocês entrarem, deve aparecer. E é extremamente válido de assistir. Andy McDowell está fantástica como uma, uma bipolar, ou borderline não diagnosticada, uma mãe bipolar. Né? E fala da história da menina que uh, sofre abuso psicológico dentro de casa e precisa navegar aí o, o, o sistema de, de auxílio dos estados unidos e é, pega um emprego como empregada doméstica e ela é também escritora ela escreve sobre as coisas etc mas eu acho é muito importante essa coisa principalmente para as mulheres que às vezes se encontram em situações de abuso sem identificar que estão sofrendo abuso sabe uh, e assim é, tem umas nuances muito legais de, de, de serem vistas de serem identificadas e, e alguns gatilhos de, de de voltas e voltas que acontecem, a série é muito boa, muito bonita a fotografia é bem legal também é, o, o roteiro tem algumas coisas que meio que viajam um pouquinho para minha opinião, mas no saldo é, é muito legal, Made na Netflix eu quero
2: dizer que eu também estou muito feliz com as dicas de vocês de série É o cachorro do Cordeiro Os cachorros do Cordeiro, Fred Daqui a pouco começa a latir tudo junto Mas voltando ao que eu tava dizendo Tô muito feliz com com a dica de vocês (risos) Puta que pariu Acho que agora eu consigo Tô muito feliz com as dicas de vocês de série, viu Tô anotando tudinho pra assistir Eu espero que os ouvintes estejam fazendo o mesmo Porque como eu já disse alguns episódios atrás Eu voltei a ver Dark E agora que eu tô conseguindo terminar Dark E meu irmão, eu vou repetir o que eu já falei antes Que nó no miolo da porra que essa série dá É absurdo mas eu tô feliz, que quando eu terminar Dark, eu vou ter uma porrada de série boa pra ver. Mas já que eu tava rindo aqui sobre os cachorros do Cordeiro, tem uma, uma, uma fauna animal aqui que é impressionante. Além dos cachorros, tem uma quantidade de gato que passa por aqui. Há muita casa por aqui, né? Tetos baixos e então tal, não sei o que. Velho, eu tava reparando uma coisa aqui. Tem pelo menos uns três ou quatro gatos que não tem rabo. Aí, assim, eu confesso que eu não entendo muito de gato, não. Quem entende é minha irmã. Mas eu acho que deve rolar um mal, um arranca-rabo, um cacete entre eles aqui, pra eles ficarem perdendo o rabo. Mas é impressionante, velho. Ontem mesmo passou dois aqui e os dois são sem rabo. Vocês sabem por que que gato perde o rabo? Paulinho. Paulinho deve ter uma explicação boa pra isso.
6: Rapaz, eu não sei não, mas a gente pode finalmente dizer que é literalmente um arranca-rabo, viu, velho? Vi ontem um
3: bicho... Na imundície do pátio, catando comida entre os detritos, quando achava alguma coisa não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem.
2: Manda a bandeira. E aí, seus fiscal de coalheio. Bora terminar essa porra de cachê.
7: Ei, eu não sou fiscal de cu, não, viu? Eu quero que todo mundo faça o que quiser com seus cursos por aí, mas vamos terminar assim.